0: Hello， 大家好，我是 Kelly。很久以前呢，李立群拍了一支非常经典的广告，在21秒里面讲了一大串很像绕口令的台词，然后最后广告画面就是李立群，他是用双手展开，然后展现 Conica 的彩色 logo， 然后说他抓得住我，是不是很很有回忆感？不过我还记得这一句啊，有人用笔写日记，有人用岁月写日记，而我用 Conica 写日记。不过我今天不是要讲用什么写日记，是因为每过一段时间，我自己其实会重读我自己的日记，然后我会想一下，诶，那时候我自己发生什么事啦？然后也可以看看自己有没有进步，观察自己心理的一些变化。那我有一个发现就是，我在靠近年底的时候都会多愁善感，就是也不是说爱哭，就是就是很多的心事。很可能是因为年底的时候我都会很忙，因为要准备下一年度的计划跟预算。但是也有另外一个原因，因为八月份生日之后呢，我会很开心，然后大餐的庆祝了很多很长的一段时间，庆祝的太开心之后，就会有那种狂欢后的失落，是不是？不过上个月有一个邻居朋友，他去韩国玩，然后回来的时候带给了我一个礼物。它是一个小王子的书签，是那种非常漂亮珐琅质感的一个金属书签，有一个很像月亮的 B 2 612星球，然后有一个小王子跟一个狐狸，它非常的漂亮，我很喜欢，然后我就立刻开始用了，而且这个书签不管插在任何的书里面，就会觉得自己是文青，然后就很想要出去外面咖啡店啊，然后展现这个书签。不过我这年纪已经不能算青年了啦，就是只能靠时光倒流，然后去当文青，现在只能当梦了。所以呢，这个朋友送的这个呃礼物呢，就成为了一个契机，好像是这个朋友带着一个指引呢，提示我。再读一读圣修伯里的这本书《小王子》，因为很多人都有读过，网络上有很多书评，而且在世界各地有很多的纪念呃庆祝的纪念活动。但有些人可能还不知道，我稍微解释一下这本书。它的作者是安托万德·圣修伯里，他是一九四二年创作的。他自己本身是法国人，是法国贵族作家、诗人跟飞行员。那在二次大战时期间呢，就是他流亡到美国去，因为。呃，世界大战嘛，法国是输的，然后所以写作的时候呢，他就是在美国，然后有思乡之苦嘛，他还怀念着他的祖国，怀念他的家乡、妻子跟家人。我那时候看的书，我看完呃第一次的时候，那书评其实大家都觉得评价很高，可是我们那时候没有办法立刻跟人家聊，那我又立刻重读了一次，但是我觉得喜欢，可是我说不出个所以然，然后没有办法好好的去告诉别人我的感觉是什么。所以呢，过了非常多年，我这次在重读呢，其实有一些不同的体会，所以也想跟大家聊一聊自己的感觉，然后也记录自己的心得。希望听到这一集的朋友，就从忙碌的生活中先按下一个暂停键，跟小王子一起畅游，一起一起用心看这个世界吧。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。如果是在 podcast 另一端的你也想一起交流，或者是分享任何有趣好玩的话题，也都可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。这本书的作者呢，他说所有的大人都曾经是小朋友。只是我们都忘记了，我们知道小王子住在 B 六一二星球。有些人说那是一个孤独的星球，或者是一个孤独的小王子。但是我自己也许觉得，就是我自己个人觉得啦，就是小王子某个程度会觉得孤单。但谁又不是孤独的来到这个世上？然后又有人说，小王子一辈子都在寻找爱是什么，自己是什么，怎么建立关系？就是作者给他一些提问嘛。那其实也许就是我们。这些孤独的大人们最深也最寂寞的心声，但对我来说，我觉得 B 6 1 2星球其实是代表我们每一个人的初心，也可能是个人的自尊。那里应该就要是很简单、很美好、也很自由的地方。我生命中也曾经想住在一个远离我熟悉的地方的一段时间，就还要住到很远很远的。但我自己知道，这其实是一种很想逃离的感觉。可能因为我很羞愧，因为生气，因为悲伤，因为好奇，或因为,因为就是某些原因。但也可能不需要任何理由，对吧？也许就是想要从当下的各种状况抽离出去，让自己稍微可以喘息。就是我以前曾经有一段好好小姐的时期，但突然间到了某一年，我对自己的期许是要学会说不，因为每一个人都会请我帮忙，然后我也多半就乐意帮忙，而且都会得到很好的反馈。可是，在某一次的经验里面呢，我在帮忙其他人的时候遇到一些挫折，而那个请我帮忙的人却指责我没有完成好他请我帮忙的事件，然后我就也许是卷入某一个程度的政治，但我也学到经验了，因为。真的是大人的世界好复杂。后来我工作的时候，曾经就是有一个比我年纪还小的同事，他很真诚地对我说 ：“Kelly， 在公司里面，当你真的做错事的时候，也不要说对不起。比如说你开会迟到了，你就说嗨， Hi, 大家好，很高兴大家呃在这边等我，我们会一开始吧。”哇。我当下有点卡住了，他非常真诚地告诉我嘛，但我卡住了，因为虽然他举的这个例子很多时候可能不是太严重，可能就迟到十分钟、迟到五分钟，但是当听到犯错不要道歉这个点呢，我傻眼，因为这跟我从小建立得到的道德观念背道而驰。可是其实不知不觉长大，我们我们其实已经在脑海里面建立一层又一层的滤镜，所以我们看世界变得很不一样，也慢慢的扭曲了。书里面有一句话，他说：“大人自己什么也不懂，却要孩子们一遍一遍的解释，真够累人的。”我们想要活得纯粹，在普世的价值观是不是就变成一种罪恶？我觉得在长大过程过程中，每一个人都会从孤独成长，也许会经历不同的害怕，那也许还是搞不懂我自己，搞不懂这世界怎么运作，但我们还是长大了呀。现在某个时候呢，我会知道自己是妈妈。有些时候，我觉得我是一个太太，但有时候我也想要像一个小女生，像是小王子，就是没有道理的爱着的那一朵任性的玫瑰花。我觉得每一个人可能都会羡慕玫瑰花，也会想要成为玫瑰花。但你会常常听到很多人会抱怨自己多可怜，然后老板多讨厌，老公或者是老婆多机车，每一个跟他相关的人事物都好像在跟他作对，因为。每一个人其实都很像玫瑰花，很娇弱，而且又口是心非。小王子跟玫瑰花就像是我们跟另一半的关系，就是痛苦却又爱得难分难舍。但是我自己本人其实就很像玫瑰花一样，因为就是把自己的真心包裹在一个骄傲防备的个性里面，然后我却在内心里面又希望有可以有一个人可以。不害怕我的刺，然后看见我柔软，然后多愁善感的真心。我哭泣的时候，可以给我一双手，一个温暖的拥抱。这是不是很很很冲突？就是我我明明就可以讲出来，但是我不愿意，我把自己的真心包扎起来了。然后我在这次读的时候，我发现啊，就是不管我是妈妈还是太太还是小女孩，我应该都要明白一件事情。因为在人跟人的关系里面呢，不管一个人付出多大的努力，其实我们都没有办法保证最后会有好的结果。所以，其实我应该要像小王子一样，就是很爱自己，因为。你可以看到嘛，每一个不同的人事物遇到小王子都可以展开一段美好的关系，是因为他很自爱，他才能得到其他人的爱。我有听过我的朋友对我一句说的一句话，他说：“每一个人来到他的身边都是天使。”在一段关系里面，其实不应该只是盲目的迷恋，也不应该就是哦，只是你因为你这么特别，所以我很爱你，而是不管你的好跟坏，我都会明白，但我也都知道我们都不特别。可是我们还是很愿意跟对方一起走更长的路，因为我们是彼此的玫瑰，不管是爱情还是亲情。然后离开 B 6 1 2星球之后呢，小王子就遇见非常多奇怪的人。他后来来到地球，遇见了狐狸。那狐狸呢，他一开始就说：“哦，你不要糊里糊涂的靠近，因为驯服或者是豢养。”啊，翻译不一样嘛，必须非常有耐心。然后他要他栽在远处，用眼角的余刚余光偷偷看他。然后因为呢，话语是误解的根源，所以不要说一句话。可是你可以天天的靠近。然后仪式呢，就是确定一个与其他日子不同的日子，一个与其他时辰不同的时辰。这真的是让我很有感触，因为我们每一天都不断地跟不同的其他人事物建立关系，但我们同时间也要付出幸福的代价，那就是离别的伤心。所以狐狸说，只有用心看才能看清楚，重要的东西是眼睛看不见的。又告诉小王子那个秘密，他说你在玫瑰身上花的时间，让你的玫瑰变得如此重要。然后也提醒他，哦，永远要对你豢养的对象负责，要对你的玫瑰花有责任。我觉得可能就是爱一个人就是会受伤，可是又因为爱，这些伤就不是痛而已，因为这些伤就代表是爱的印记啦，或者是你跟他共同的记忆。如果我们就是 follow 那个狐狸的一个那个真言，我不是去追求某一个特定的人，比如不是追求玫瑰花或者是狐狸自己。而是追求我们自己觉得有意义的事情的话，我自己也觉得应该就是一个生命的幸福。因为有些人就是不是那样子的爱，就像南丁格尔的付出，或者是很多民主斗士的一个改革这样子。所以我觉得有这个想法的话，那像我这样的玫瑰其实也不用每天待花园嘛，或是很被动等，就是我生命里面的小王子可以主动的去爱我自己。而是我自己，身为一个玫瑰，我就可以主动的去发掘自己的志向，然后找到我觉得有意义的事情，然后我就可以跟我的任何一个小王子说：“哎，没有人为我而死，我的生命也不会是空的。”我自己觉得狐狸的角色很像是智者，就是 mentor 或者是 coach 教练那样子的感觉。但我自己也相信狐狸是爱着小王子的，只是他的爱不一样，他是比较宽容、更包容的爱去跟小王子去建立关系，也比较成熟。但这很像我们的人生嘛，因为小王子在一开始的时候是爱上呃玫瑰花，他就一个比较青涩、然后懵懂的一个状态，然后经历了不同的事件，看到不同的人事物之后，累积了一些经验，就会走向比较成熟的感觉，就像我们。会不断地去寻找生命的意义，或者是某一个信仰，就是有一个存在感，然后也是自我认同的一个需求。书里有一句话：如果一个人在几百万颗星星当中爱独一无二的一朵花，那么他只要望着就会很快乐，他会告诉自己，我的花就在那边。但是如果绵羊吃掉那朵花，这对他。就像所有的星星全都熄灭，这难道不重要吗？另外一句话说，大人们就是这样，不要怪他们吧，孩子就得原谅大人。我看到这里的时候，我哭了，因为我觉得很羞愧，因为过去有一段时间，我常常觉得自己做得不好，做得不够，觉得自己不够努力，不够认真，然后我就会不断去责备自己，甚至觉得自己能力不足，无法胜任一个母亲的角色。我在爱里受伤的时候，我怪罪对方，怪罪无关的其他人；在付出跟收获就失去平衡的时候，我会怪罪环境、时机，怪罪自己不长眼睛、不长脑袋。可是我们忘记了，当初是自己的选择，喜欢自己的选择，其实就是对自己的负责。虽然我刚刚讲我哭了，可是这句话。也让我觉得释怀了，因为每次我跟我的小孩道歉呢，就像书里面讲的，孩子就得原谅大人。我的孩子呢，就还是会很开心的说：“我原谅你了。”小孩就是这么大度，可是大人却总是小肚鸡肠的去思考别人。然后狐狸说：“因为你把时间花在你的玫瑰上，这才使你的玫瑰变得如此重要。”我谈恋爱的时候呢，我们都会觉得自己很特别，自己对另外一个人是多么重要。但很多时候就也盲目了。我那时候生完我的孩子呢，我跟一个很久不见的朋友聊天，我一直都觉得她是一个很睿智的漂亮女生。然后她也生了两个很睿智的孩子。我们碰面大概不到一个小时吧，但我们聊了很多，因为很多年没见。我们聊了孩子，聊了身心状态，聊了当妈妈的心情跟生活。后来我有一点漠然的口气跟他说：“我好像没有感觉到自己有母爱。”他很惊讶，但他非常坚定的告诉我：“怎么可能没有母爱？你都愿意花这么多的时间跟心思，就证明了你的母爱。”我当时听的时候，其实我不是很了解，因为我一直觉得母爱应该是刻骨铭心的，是有火花的，但我一直都没有感觉到。就有些人听到小孩心跳的声音会很开心，或者是看到小孩子出生，你看到他的第一面，你会非常的开心雀跃，但我都没有感觉到。但小王子想起狐狸的话，他说：“真正重要的东西用眼睛是看不见的，得用心去感受。”于是他也把这句话告诉了飞行员，所以这时候我重读的时候，我才真的可以感觉到我的朋友对我说的。然后我也慢慢累积一些信心，爱自己，也让其他的人爱我。但我现在就是都有年纪了，我知道是的，有一个人惦记你会很幸福，有一个人可以想念也会觉得很幸福。但狐狸讲的嘛，我们要学习豢养跟被豢养，但是呢，人一旦被驯服之后，就会冒着。一些危险，因为我们可能会哭、会掉眼泪、会有离别的伤心，所以就有小王子跟狐狸的分离，跟玫瑰的难分难舍，然后还有跟飞行员的道别。我觉得接下来可能也会需要好好学习，然后跟面对，就像我的小孩到来，然后又或者是未来我跟这个世界的分离，都是类似的。不管是小王子，或者是他的 B 六一号。B 6二一呃六一二星球玫瑰花，或者是那几个他遇见的奇怪的人，狐狸还是飞行员，我觉得在不同的时空背景跟经验累积，可能都会有不同的认知。就当遇到这些人的时候，我那时候看完，其实我一直觉得应该就是我自己，就是那个很骄傲又自以为帅气的玫瑰花。但当时看的时候会觉得还还好。会觉得啊，怎么就是这样？但是当我开始写稿的时候，发现我一直想到的是我的小孩，我真的服了我自己，我都不知道为什么会这样。所以大家也去读一读，然后我觉得大家应该会有不同的想法。一本好书就是可以一读再读啦，就是大家可以写信留言讨论啊，分享自己的心情。如果以后可以邀请来宾的话，我觉得这个题材可能也是一个很好话题。那也希望这一集姐妹欧贝共可以跟大家一起成长，透过这个频道里面的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助更多世界不同角落的你们。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝共的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。